0: Snart pratar vi om eh, tredjeparts eller cookies med Johan Lindén och eh, Björn Bigander från Kondcast. Där är effekten. Det är digitaliseringens podcast inne på 201 avsnitt just nu. Och vi vill gärna ha fler, eh, fler avsnitt och fler gäster. Så tipsa oss gärna där på infosnablaeffekten.se. Jag är Jonas Janne och tillsammans med Micke Nobäck gör vi den här podden som ger dig 20 minuter av digitaliseringen. Ja, det är brett ämne men det är också en del smala ämnen under där. Bland annat det här då om tredjeparts kakor, någonting som marknadsförare och publicister ska lyssna på. Det här är ett avsnitt inspelat i mars 2023. Internet förändras och förändras hela tiden. Nu ska vi prata lite mer om hur internet och den mätbarhet som har varit där ute kanske förändras eller kommer förändras. Vi kommer att prata tredjeparts kakor eller cookies med Johan och Björn här. Och Johan, vi, först, vi börjar. Alltså det är ett väldigt smalt ämne här. Så vi, det blir så konstigt också på svenska tycker jag. Tredjeparts kakor. Är det en samma sak som cookies som brukar vara VD-taget också på svenska, antar jag. Men förklara lite vad det är. för
1: Men alltså, 3 d forskakan är ju en teknik som gör ju att vi kan mäta saker på internet. Eh, och problemet har varit med 3 d är att eh, det, det här med EU och GDPR och. Eh, sättet man ser på den här tekniken att det har varit lite integritetskränkande. Att man kan identifiera olika individer på, på nätet. Eh, även så att man inte kanske har givit sig i eller sin, att man har eh, godkänt det. Eh, och det är väl det som är liksom bakgrunden till den här 3 d parts där och vad det är för någonting. Men det är, det möjliggör för publicister och annonsörer att mäta och se hur folk beter sig på nätet och på sina egna sajter.
0: Som jag har sökt på en väska så kom, dyker en väska upp överallt, tycker jag på nätet, sen i Facebook och allting. Det är den här tredjepartskakan som har gjort det här möjligt för, för annonsörer till
1: exempel, om jag det. Ja, ja. är det på spikarna. Spri att man har varit inne och letat efter en resa och sen så... Om man köpt den där resan. Så blir man förföljd av resor hela tiden. Det är det, är, det är det som har varit. Grejen att folk har blivit irriterade på. Om man har köpt produkt. Vill man fortfarande. Förfölja det den här någonsin. Men det låter ju
0: klokt.
1: Så att ta bort det där.
0: För det, jag vill inte se det överallt. Och, och, och Björn. Men det här skapar andra utmaningar. Du som är lite expert i sammanhanget. där, Vi ska prata lite mer om dina sammanhang. Men alltså. Det ska, stoppa, skapar en utmaning nu för nu tar vi bort en möjlighet för marknadsförarna antar jag då. Eh.
2: Nej, verkligen. Ehm, primärt så så tappar vi all visibilitet över eh, hur vi rör oss på internet mellan olika sajter. Framförallt mellan alla sajter. Ehm, så att det kommer att vara en utmaning dels för eh, teknikbolag att, att bygga målgrupper för tränansörer men det kommer också och framförallt, den, den delen kommer dock förmodligen att vara mindre utmanande. Vi kommer kunna använda andra tekniker för att, för att kunna hitta eh, profiler på internet som följer en, en, eller som håller en mindre integritetskränkande eh, eh, nivå. Men den stora utmaningen kommer ju vara i attribueringen eller spåningen av av det du gör online. Hur ska vi kunna veta vilken kanal. Vilken, vilken mediaslag som har levererat eh, värdet i den här specifika eh, kampanjen till exempel. Och där har ju tredjepartskakan egentligen varit limmet mellan alla plattformar idag. Vilket gör det enklare för en, en annonsör att faktiskt veta vilken kanal det är som fungerar. Och försvinner den då försvinner limmet. Och vi, eh, vi tappar disabiliteten i spåningen. Och det kommer att vara en
0: utmaning. Och, och Johan, alltså ni som jobbar med det här eh, alltså är det, har era kunder börjat förstå eh, det här? Eh, och vi ser ju också i nyheten att alla på den här sidan browsersidan eh, har inte heller är inte helt överens. Det är väl Google som är kvar som har behållit den här Tredjeparts kakan kvar i sina browsermiljöer. En tvåpartsfråga är, men först,
1: era kunder har de börjat observera det här. Vi börjar där, Johan. Ja, alltså, vi försöker föra upp det här på dagordningen och vi uppmuntrar ju våra kunder till att prova och testa eh, Och, och ja, alla möjliga lösningar där ute i Applen. Eh, vi har en lösning som, som, som vi tror på, eh, och det finns ett antal där ute. Sen så pågår det ju också i branschen ett projekt där då Björn är involverad i men också vårt bolag som eh, på en större global nivå eh, är mer delaktig i eh, och de stora taxleverantörerna är också med i, i, den, eh, i den organisationen. Och det är IAB eh, som är vår intresseorganisation för, för de här sakerna. Och Björn då,
0: du som är med där, som jag uppfattar det, alla browsers, alla webbläsare utom Google har förbjudit en tredjepartskaka. Är det korrekt uppfattat? Och Google håller på det lite, eller? Ja,
2: ja, så vi har ju Microsoft Apps till exempel, och till nu är det svårt att börja hänga med, det går fort här. Uh, om jag är helt fel så tror jag nog att en, en del av den trafiken faktiskt har tredjepartskakan kvar också. Men primärt är det Firefox och Safari uh, som, som uh, har tagit bort tredjepartskaka. By, uh, by default. precis. Mm. Medan övriga browsers står har kvar den. Uh, men det är en väldigt stor del på Chrome till exempel som, uh, som inte är spårbar. Uh, adblockers eller andra funktioner som... Som gör att vi tappar disabilitet redan idag. Och det är väl det också för att följa med, Johan, det du nämnde om annonsörernas påverkan. Man ser att internet krymper ju. Eh, när vi för några år sedan hade en ganska ett stort internet, så är det ganska mycket mindre idag. För att det finns färre tredjepartshakar. Eh, människor
0: vill inte bli spårade. Och andra tekniker som blockerar dem. Då. Men, men varför fightas eh, Google? Eh, ja, du hade vi Edge där också. Men varför fightas Google kvar då på? 3 tredjepartskakan eh, och så är det du, vi ska fixa det, det här året, men nej, vi skjuter till nästa år, var det senaste jag såg.
1: Ja. De har inte en tillräckligt bra lösning för det än. Och sen eftersom de är eh, marknadsledare så har de också ögonen på sig när det gäller EU och USA också för den delen. Eh, allt som de tillför marknaden Granskas ju stenhårt eh, Så de vill ju inte Bryta mot de här regler eh, Och allting sin... Allt som de kommer Ta fram nu eh, Det är lite diskussioner om vad det är för olika tekniker eh, Vill de ju ska vara Compliant till Det regelverk som, som, som börjar komma nu eh, Så att vi eh... Jag förstår att de, är, de går försiktigt fram eh, för att inte göra någonting som gör att bara de kan tracka eh, hur en konsuments beteende sker över hela köpprocessen. Eh, för det är ju liksom det är en konkurrensfråga i grund och botten. Så, så allt måste ju göras lite mer tillsammans. Men självklart så har ju Google en, en ett eget en, egen intresse av att kunna ha en teknik som kanske inte alla har. Så det är klart. Och, och Björn, du, du är med
0: i den gruppen också som, som jag uppfattar diskuterar eh, möjligheterna för nästa steg. Eh, kan mm. du lite berätta lite, vad, vad, vad är en uppgift där och, 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 och vad ni står för, inför för utmaningen? Äh, precis, så, så, IBS,
2: så, så jag representerar dig i deras. Eh post uh, third party cookie task force. Vi, vi ska egentligen utbilda, uh, informera, uh, hjälpa annonsörer, byråer, alla intressenter egentligen i ekosystemet um, framåt i, i frågan. Uh, om vi ser att det finns områden som, som saknar uh, tydlighet så ska vi lyfta upp det på agendan. Um, nu bland annat den um, 20 april, om jag är klar, uh, så är det en, en uh, webinärer. När vi bjuder in teknologi att prata om, eh, om det här och deras tekniker för att för att köpare, medieköpare där ute faktiskt ska lite lättare att förstå vad, vad är, finns det för alternativ och hur fungerar de och, och, och hur påverkar det här mig. Eh, men också att, att Google eh, tar tid på sig är ju en tydlig indikation på att det här är ju svårt. Det här är ju ingenting som är lätt på något sätt. Eh, det här är ju någonting som kommer röra om hela marknaden så att, eh, Uh, Google är givetvis med i, i de här diskussionerna för B också uh, men det här är viktigt att vi, vi ska representera alla uh, så att det är alla typer av lösningar som är inbjudna till det här och uh, där vi står idag tror vi i alla fall uh, i våra diskussioner internt att uh, det krävs en en, uh, en liten utbildningsresa just nu uh, vi måste förenkla och vi måste sortera
0: ut lite grann alla alternativen som finns där ute och göra Ja, Du får gärna utbilda oss lite men jag känner ju liksom de stora boologerna man är rädd för att tappa pengar antar jag och så eh, och även eh, annonsörer också men utbilda oss gärna eh, som privatpersoner här. Okej, okay. när uppstår den här cookin? Är det när jag söker eller när jag går direkt till en sajt eller när uppstår den eh, Björn? Eh, det räcker med att du
2: besöker en hemsida um, så sätts det en, en txt, en textfil i din browser. När du lämnar den sidan så följer den här med din browser. Men den sätts inte av sajtägaren nödvändigtvis utan den här lilla filen den sätts av en tredje part och Den tredje parten kan vara en aktör som vill spåra dig. Och i och med att det har varit möjligt att sätta den här lilla brännmärkningen i din browser... Så är det möjligt för den här aktören att spåra dig inte bara på en sajt utan att spåra dig på flera sajter. Så varje gång du egentligen gör någon typ av sökning eller besöker en hemsida och så vidare så sätts det en ny kaka i din browser. Och på det sättet kan man sedan bygga en ganska bra bild av vem du är, hur du beter dig och var du är på väg någonstans. Och det är det annonsörerna vill nåt. Vad är nästa steget här? Vad är det du är intresserad av att köpa och så vidare?
0: Men jag då som, som har den här sajten själv och har en egen variant av det eh, kan inte kan jag göra allt det där och inte ha en tredjepartsleverantör med mig kan, för jag kan väl omfamna mina användare eh, som kommer till mig, eller? Eh, Johan eller Björn va? Eh, det är bara nickar
1: här så... Men det är det som är grejen är, om du har den här tredjepartskakan då kan du identifiera den här personen som kommer in på din sajt han har varit där tre gånger tidigare han kanske till och med en kund till dig eller han är intresserad av en viss typ av material på din sajt. Så då vet du, du kan du liksom förpacka det till honom direkt istället för att du, du behandlar honom som en ny människa eller en ny individ som kommer till sajten. Så det är ju det som är problemet. Alltså, för publicister så är det ju också ett problem. För många publicister idag bygger ju sin, sin lösning och, sin, och sina funktioner baserad på de vet vad det är för individ som kommer in på sajten. Eh, och det är ju där vi liksom... Vi börjar se nu. Vi ser ju väldigt många sajtägare som vill att folk loggar in. Att man är inloggad på, på sajten. Eh, och då kommer man ju runt det, en sajtägare. Då kommer man runt det här med GDPR och hela den här biten. Då har man ju faktiskt skrivit konsent. Eh, och kan anpassa sitt utbud efter den individen. Men det är det som är en stora grejen här. att Vi, vi måste kunna se hur den här personen, vad han är intresserad av. Så vi kan anpassa budskapet både ur en publicistisk synvinkel. Men också ur en användarsynvinkel också. Så att man får den bästa möjliga upp, upplevelsen av, av sajten. Eller vad av det innehållet som kommer.
0: Och Björn, eh, stora Google då, nu pratar jag om Google, eh, sökmotorn Google. Eh, allting man söker och så, så klickar man, har ju de en spårbarhet på antar jag då. Eh, och det är väl lite där eh, vi nu pratar om att de inte får eller man får inte hela vägen eller är jag fel ute eller rätt ute här?
2: Nej ah, men precis. Uh, jag, jag tror att det, 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 så här utmaningen för dem är väl större eh, Googles... Det blir mycket prat om Google men deras sökaffärer är väl gigantisk. Ja. Men de har ju även andra affärer. De är mycket inom display också. Uh, men. Uh, uh, skulle vill egentligen vi inte prata så mycket om Googles utmaningar i det här fallet. För att det får nästan stå för bron känner jag. Uh, jag tror för publicistens del så finns det ju. Fördelen för publicisten är att de fortfarande kan sätta en första förstapartskaka. Uh, och det är en annan typ av kaka. Den, den sätts ju av publicisten och det gör det lite som Johan är inne på det gör ju dem, det är möjligt för publicisten att fortfarande kunna förstå sina konsumenter på sin, eget, på sin egen domän eh, men det man tappar är ju allting som sker utanför det här eh, så att eh, sätta ihop den här den här resan blir tydligt svårare eh, när sitter du på första parts eh, data eller cookies eh, så är det fortfarande möjligt för den den kommer
0: ju fortfarande att överleva. Då. Ja, och om, om vi pratar om just den eh, kakan så, så blir det ju intressant vem man är. Har man mycket resor på sin egen sajt så kan jag tänka mig att det är relevant redan nu det, det här. Så att det, det är väl inte något nytt, men det kanske blir ännu mer relevant, eh, Johan. Jag vet inte med att prata just första. Eh, den första eh, kakan som sätts. Eh, så.
1: Fysiskt. Mm. Ja, men problemet är, ja, vi. Vi ser ju det som en möjlighet för publicisten och för, eh, för avansören eh, att använda Förstapports först data för att identifiera, kunna se vad är det för typ av kund vad är det för typ av läsare som kommer in på sajten. Eh, problemet är när man ser om man inte har den här tecken bakom eller kunna göra en, en skulle säga. En äh, slutledning att det är samma person som kommer in varje gång. För du får ett nytt ID, det är ett nytt for, första id som kommer varje gång den här personen kommer in på sajten. Så du kan aldrig härleda den från tidigare. Utan du måste ha flera olika datakällor för att kunna göra den här slutledningsförmågan att det här är samma individ. Eller som jag var inne på tidigare att det kanske är inloggat läge eller att det är någon form av annan text som gör att gör har det är utredningsförmågan att det är, att det är på liv. Men det är det som är intressant och det är det som gör att det finns en möjlighet både för publicistern så att ligga steget före. Uh, nu har vi inte varit inne på det här men när det gäller annonsörsmarknaden och mediemarknaden så finns det ju där det finns full mätbarhet med tredjeplatskotten. Och så har vi den marknaden som inte har full mätbarhet. Där folk inte vill så vi inte tar emot en tredjepartskaka. Eh, det är två olika marknader Och det är, den ena marknaden. nu är väldigt mycket billigare än den andra marknaden. Eftersom efterslågan. Och tredjepartskaks. Inventory. Eller människor. Är ju bra mycket högre. För då vet man ju var det är personer och så, och så vidare. Mot den här första kaksinventoryt. Eh, så det finns ju en, en stor möjlighet för marknadsförare. Men också publicister att. Och Theresa, vänta nu. Hur ska jag kunna erbjuda eller liksom, ja, möjliggöra sitt budskap? Anpassa sitt budskap ute efter den här målgruppen. Och Då finns det ju då, som nu var inne på olika tekniker. Äh, där vi har ju klart Ja,
0: och, och det jag känner, eh, Björn, här att det här det har varit nu de senaste eh, tio minuterna egentligen en enda stor framställar av. En problemframställning vi har. Är det någonting vi har glömt i den problemframställningen? Eh, tycker du? Så. Nej. Eh, nej, om vi inte... Om vi vill att jag
2: ska, ska vi skapa ännu mer problem. <laughs> jag tänkte om det var någonting specifikt vi hade glömt. Så, ja. nej, nej. nej, jag tror att det, det här är någonting som kommer påverka hela industrin. Eh, tänker en värld eh, där vi saknar eh, spåning... Eh, och på nivå av tredjepartskakor som även har hjälpt till att sätta frekvens. Och därmed mäta räckvidd på kampanjer. Allt det försvinner. Så det är klart att vi kommer att stå inför en jäkla utmaning. Så att det är dags. Det är dags för både annonsörer, publicister och techbolag. Och mediebyråer och alla därtill. Att börja ställa
0: sig frågor kring det här. Ja, och, och Johan hjälp oss nu på slutet då. Har vi det här, tänk, nu sammanfatta lite, liksom tänk så här ett, två, tre nu. Eh, eh, en actionplan framöver. Hur ska man tänka som både, både
1: marknadsförare och publicist då? Eh. Ja, men det, just jag tror att det är extremt viktigt att testa olika saker. Och sen också, eh, om man som marknadsförare är van vid att få... All, det har ju varit med oss sedan tills nu då. Eller det börjar ju inte bli det. Eh, och alla har sin sanning. Frågan är bara liksom ta allting lite från helikopterperspektivet. Om jag lägger på den här mediedelen och det, totalresultatet blir bättre. Eller om jag tar mycket av den här mediedelen och totalresultatet blir mindre. Då kan jag ju börja dra lite egna slutsatser. Eh, Risken som jag ser är ju att man bara tittar på den sista benen som blir en action. Det vill säga att, att man klickar på någonting. Att det är det som betyder någonting. Att man attribuerar det fel. Utan jag vill snarare säga så att titta på alla delar i, i nere mixen. Eh, som publicist men också som sagt. Var kommer folk inifrån? Är det sök som gäller? Alltså, utan det, det är snarare Olika delar i planeten. Det är nyhetssajter, det är sök, det är olika eh, innehåll. Eh, ja. Testa, testa, testa. Det är det som jag vill komma fram till här.
0: Och Det finns många olika sätt att mäta nu mer på nätet. Att liksom försöka vara nyfiken på vad är vårt nästa steg när det gäller att mäta, Upplever jag det också. Eh, som, för vi har inte landat en eh, Björn. Eh, eh, så känns det också. Ja, nej, absolut. Och det är
2: väl det, är väl, det är stora utmaningen. Eh, hela attribueringsfrågan och hela met, eh, met, metodiken och logiken bakom det. Eh, och där är det ju ängen lite grann på techbolagen, känns det ju som. Att de ska kunna lösa det här. Och sen får vi se om det blir en... en eh, eh, ett universalt eh, liksom språk som vi ska prata med eh, och det är det som trevbart har varit. Eh, nu tappar vi det språket lite grann så att vi måste hitta tillbaka det någonstans. Eh, men å andra sidan, det är en jättemöjlighet. Eh, internet har varit cirka 50% tidigare och det har varit spår, liksom, inte spårbart. Vi har inte kunnat nått för målgrupper på, på, samma, på samma sätt och det när vi har ju nått i mål här, lite grann, vilket vi kanske aldrig kommer att göra, men vi kommer att komma långt till den diskussionen. Då kommer vi att helt plötsligt kunna öppna upp en marknad där vi når människor som vi tidigare aldrig har nått. Eh, Safari har ju varit utplacerat bara i länge. Om vi börjar nå människor i den miljön, eh, då, eller miljön, eh, som använder den typen av browsers eller devices, så är ju det en jätteuppsida för annonsörer och, och medarbyråer och publicister att. Faktiskt börja tjäna pengar på den typen av trafik. Men också nå människor och profiler. Som vi tidigare aldrig har nått. Så att det, är ju,
0: det, är ju, det är ju tillfredsställande. Och, och väldigt äh, intressant. Att se vad vi tar oss dit. Här måste man läsa på. Och läsa mer. Och just nu i din, i din podcastspelare. Så tar ni upp och så får ni en blogg där vi har länkat. Till en del mer material. Att läsa på om er. Och, och, och just det här med. Utmaningarna med tredjepartskakor. Eh, och sen så hade vi också en, ett event här i april. Björn, påminner du dig vad, vad var det för datum och vad handlade det om.
2: 20 april ä, kommer vi ha ett live-webinar hos IAB Sverige. Där vi bjuder in fem ä, framstående bolag, techbolag, som ska presentera sina lösningar. Ä, vi ska förstå skillnader, ä, förstå grunderna lite grann i problematiken. Hur de olika lösningarna nu som finns på marknaden fungerar. Och förhoppningsvis få upp kunskapsnivån lite grann. Men det är ett
0: webbinarium som börjar 11.00 till 12.15 den 20 april. Och det spelas in och om du lyssnar på den här podden efter den 20 april så hoppas jag att vi har kunnat infoga den i blogginglägget här också. Tack så mycket för att prata under Johan och, och, och Björn. Tackar.